0: Jetzt eben müssen wir uns der Herausforderung stellen, wie wir unsere Bildungsinstitutionen von geschlossenen Institutionen hin zu offenen Institutionen entwickeln, wie wir sie dabei begleiten. Und das Thema Qualität spielt dabei eine ganz große Rolle, denn da geht es um Vertrauen. Sind offene Bildungsressourcen eigentlich wirklich gut? Und ist das zweite Wahl? Kostet ja möglicherweise nichts.
1: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources. Herzlich willkommen in unserer kleinen Reihe zu Open Educational Resources. Heute sprechen wir zum Bereich Hochschule, insbesondere zum Bereich Qualitätssicherung von Materialien unter freier Lizenz. Wir sind dafür nach Stuttgart gefahren. Wir treffen Professor Dr. Ulf Daniel Ehlers, der hier sowohl Teil des Präsidiums ist, der dualen Hochschule Baden-Württemberg, als auch Präsident der European Foundation for Quality in E-Learning. Außerdem sitzt mit am Tisch Jan Neumann vom, inzwischen kann ich es, glaube ich, auswendig, Hochschulbibliothekszentrum Zentrum. Nordrhein-Westfalen. Genau. Und für weiteres würde ich jetzt unsere beiden Gesprächspartner kurz bitten, sich selbst vorzustellen.
0: Ja, mein Name ist Ulf Ehlers, äh, wie bereits gesagt. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Qualität äh, bereits äh, seit einiger Zeit. Qualitätsforschung ist als Bildungsforscher mein Hauptfeld äh, gewesen in den letzten 15 Jahren ich habe das von verschiedenen Perspektiven aus betrieben, zunächst mal rein aus der Perspektive der lernenden und der studierenden mich gefragt, kann man eigentlich bei all der Vielfalt der unterschiedlichsten Anforderungen, die die haben, überhaupt Standards definieren, wenn man so eine Hochschule ist, um die Anforderungen seiner Studierenden äh, zu erfüllen, denen zu Gerechtere gerecht zu werden. Bin dann dahin gekommen, äh, Qualitätskulturmodelle für ganze Organisationen zu entwickeln, weil ich gemerkt habe, dass Qualität im Bildungsbereich im Grunde genommen eigentlich auch nicht nur was mit Standards, sondern auch was mit Aushandlung zu tun hat und Verhandlungen zu tun hat und das aber nur geht, wenn man in einem gewissen Rahmen auch eine Kultur in einer Organisation aufbaut, die sowas wertschätzt. Äh, habe auch Ausflüge gemacht in den Bereich der Lerntechnologie, Standardisierung, im Bereich der ähm, International Standardization Organization und so weiter. Und ähm, bin jetzt äh, letztlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auf das Thema offene Bildungsprozesse, Offenheit in Bildungsinstitutionen auch äh, gestoßen, auch Open Educational Resources, was für mich eine logische Weiterentwicklung ist, gerade im Bereich der Digitalisierung ähm, haben wir einen großen Einfluss, zu se sehen wir einen großen Einfluss auf die Bildungsinstitutionen und ähm, jetzt äh, eben müssen wir uns der Herausforderung stellen, wie wir unsere Bildungsinstitutionen von Geschlossenen Institutionen hin zu offenen Institutionen entwickeln, wie wir sie dabei begleiten. Und das Thema Qualität spielt dabei eine ganz große Rolle, denn da geht es um Vertrauen. Sind offene Bildungsressourcen eigentlich wirklich gut? Oder ist das zweite Wahl? Die kosten ja möglicherweise nichts. Also, das sind alles Fragen, über die wir sicher heute auch noch reden und die mich sehr interessieren. Ich bin zuständig als Vizepräsident für Qualität und Lehre hier an der Dualen Hochschule. Und äh, bringe mich hier auch in diesem Thema ein. Wir haben eine Open Learn Initiative und eine Content Sharing Plattform, die wir gerade aufbauen. Und auch Forschungsprojekte im europäischen Bereich und versuchen, die sie uns diesem Thema zu nähern.
1: Schon guter Einstieg. Jan Neumann, magst du noch kurz sagen, was dein professioneller Hintergrund ist und was dich insbesondere mit OER verbindet?
2: Ja, ich arbeite als Leiterrecht und Organisation fürs das HBZ, das Hochschulbibliothekszentrum NRW. Wir sind eine zentrale IT-Service-Einrichtung für die Hochschulbibliotheken in NRW. Das heißt also, wir bieten Infrastruktur an und haben dabei eigentlich seit einigen Jahren auch einen starken Fokus auf offene Ansätze, beginnend mit Open Access, wo wir verschiedene Repositorien und Plattformen anbieten. Wir ähm, betreiben äh, Aktivitäten im Bereich Linked Open Data, haben ähm, also die Bibliotheksdaten, die wir in unserem Katalog haben, ähm, als LOD veröffentlicht und sind folgerichtigerweise jetzt auch in, in das Thema OER eingestiegen. Wir ähm, betreiben im Augenblick ein sehr spannendes Projekt im Bereich OER. Wir bauen für die Hewlett Foundation ähm, die OER World Map auf, das das heißt, also eine zentrale Sammelstelle für, für Informationen ähm, zu allen Akteuren aus der OER-Bewegung weltweit. Und äh, in dem Projekt bin ich äh, Projektleiter. Ähm, und ähm, weiterhin verbindet mich mit OER, dass ich ähm, für die UNESCO im Fachausschuss Bildung ähm, das Thema vertrete. Vielleicht so als kurzen Einstieg. Ich komme also insgesamt weniger aus der didaktischen Seite, sondern mehr aus der
1: Infrastrukturseite. Wunderbar, vielen Dank für die Einordnung. Wir fangen mal mit der vielleicht schwierigsten Frage an. Was ist denn Qualität, die wir sichern wollen? Aus wessen Perspektive definieren wir das? Ist das ähm, sowas wie, dass ein Inhalt, weiß ich nicht, frei von Rechtschreibfehlern ist? Ist das, dass er besonders leicht einsetzbar ist? Beurteilt möglicherweise ein Lernender eine Qualität ganz anders als ein Lehrender? Wie nähert man sich da fachlich dem Thema? Ja,
0: das ist im Grunde genommen eigentlich eine ganz einfache Frage, Qualität ist das, was funktioniert und was funktioniert, ist aus jeder Perspektive anders zu bewerten. Jetzt kann man hingehen und kann sagen, was ist denn aus Sicht der Professoren und der Lehrenden und der Experten das Wichtigste, was man wissen muss, damit man handlungskompetent ist in seinem Leben, sich an der Gesellschaft beteiligen kann. Das ist ja immer das Ziel unserer Bildungsorganisation. Handlungskompetenz zu erzielen, also die Studierenden beispielsweise fit zu machen, handlungsfähig, erfolgreich handlungsfähig, in einer unbekannten Zukunft zu sein, sozusagen, also da kompetent zu sein, und dann wird man relativ schnell merken, dass die Lernenden möglicherweise andere Zugänge dazu haben, die Studierenden, wenn man die fragt, dass sie dann andere Themen möglicherweise erwähnen. Und äh, am Ende des Tages merkt man, Mensch, also irgendwo liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Äh, Qualität scheint eine Relation zu sein, eine Relation dazwischen, was der eine meint, was richtig ist, was der andere meint, was richtig ist. Da kommen dann noch andere Stakeholder dazu, die Institution, der Schule oder der Hochschule, der Universität, äh, Weiterbildungseinrichtung hat auch noch eine Meinung dazu. Das ist das Profil, was dazu kommt. Die Gesellschaft, die das Ganze finanziert, hat auch noch eine Meinung dazu. Dann gibt es noch einen rechtlichen Rahmen, den man oft auch noch beachten muss. Und so hat man im Grunde genommen eine Mischung verschiedener Anspruchsgruppen. Und Qualität ist das, was die Relation zwischen all diesen Anspruchsgruppen äh, ausmacht. Qualität ist also ein relationaler Begriff. Und Qualität so verstanden äh, würde bedeuten, dass man jedes Mal, wenn man als Professor den Seminarraum betritt, erstmal einen großen äh Aktivität anfangen müsste äh, und sagen müsste, was wollt ihr denn eigentlich heute lernen, wo steht ihr denn gerade, was ist denn euer Hintergrund und was ist denn mein Hintergrund, mein Anliegen, was ich mitbringe und dann versuchen, äh, dieses Thema äh, sozusagen zu besprechen äh, und weil man das nicht immer kann, will, möchte, äh, vielleicht auch da kein professionelles Handwerkszeug zu hat hat man eben irgendwann angefangen Standards zu etablieren, also das sind einfach quasi einfache Trittleitern für, äh, um diesen Prozess zu äh, erleichtern eigentlich. Und jetzt ist es so, mit wie mit allen Standards, Standards sind immer hilfreich, wenn man die so einsetzt, um sich helfen zu lassen, aber wenn sie sozusagen zum Diktat werden äh, und man darüber den Gedanken der Aushandlung vergisst, dann wird das Ganze zu einem sehr starren System und dann ist man sehr schnell da, dass man sagt, ähm, wir verstehen Bildung, lernen als institutionalisierte Form von Bildung eigentlich so, ähm, dass es einen gibt, der weiß, was die, die nichts wissen, wissen müssen äh, und die dann, äh, das dann den vermittelt und die das dann am Ende wieder geben müssen. Das ist das, was im Alltag heute eigentlich die ganze Zeit passiert. Und mein Credo ist eigentlich immer, das Ganze umzudrehen und zu sagen, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir mehr aus der Perspektive der Lernenden agieren, als wir das im Moment tun, dass wir mehr aktives Wissen bearbeiten, in den Vordergrund stellen und nicht so sehr einen Ansatz haben, wo wir sagen, der Lehrende weiß, was für die Lernenden gut ist, sondern eher einen Ansatz haben, ein Lehrender hilft den Lernenden dabei zunächst mal ein Problem zu definieren und ihn dann später dabei dieses Problem zu lösen. Und darin eigentlich liegt auch schon ein Element dieses Aushandlungsprozesses, von dem ich gesprochen habe. Denn wenn man Qualität auf diese Art und Weise pädagogisch versteht, also sozusagen sagt, Ziel jeder pädagogischen Intervention ist die Handlungsfähigkeit eines gesellschaftlichen Individuums. Und wenn dieses Individuum daran nicht mitarbeiten kann, nicht mitwirken kann, was denn eigentlich das ist, dann kann man im Grunde genommen nur am Ziel vorbeischießen und am Ende herausfinden, der Kandidat weiß zwar viel, aber ist möglicherweise beruflich gar nicht so handlungsfähig, wie wir ihn gerne hätten. Wenn wir aber ein System haben, wo wir ähm, permanent immer wieder rückkoppeln, was sind denn eigentlich deine Anforderungen, wo willst du denn eigentlich hin, was sind so die Themen, die dich interessieren, wo siehst du gerade Probleme möglicherweise, wenn wir ihn beteiligen daran, was die Probleme sind, die wir lösen wollen, dann haben wir am Ende einen Absolventen, der in jeglichen Kontext sich gewinnbringend einbringen kann. Und das ist das, was wir als pädagogische oder Bildungsqualität definieren
1: können. Möchtest du was ergänzen? Mmh.
2: Ja, oder also sehr guter Einstieg, viele Punkte schon genannt. Ich ähm, habe äh, auch schon seit längerer Zeit über den Qualitätsbegriff nachgedacht, äh, gerade im Bereich OER und äh, habe festgestellt, ups, das ist ein bisschen komplizierter. Sie hatten das ja auch gesagt, das ist ganz einfach, es ist kompliziert, wir müssen es aushandeln. Es gibt viele Leute, die äh, daran beteiligt sind. Und ähm, was ich mich irgendwie so, was ich so wahrnehme, ist, ähm, dass das also gerade im OER-Bereich oder in der OER-Diskussion ist ja häufig im Schuh bereiche erstmal geführt und da kommt dann so dieses, dieses klassische Bild der Vorstellung von den Verlagen, das ist nur dann gute Qualität, wenn eine Ressource schön formatiert ist, wenn keine Rechtschreibfehler drin sind und dann gehen wir davon aus, dass dieses auch inhaltlich okay ist und das scheint mir aber eine ganz andere Vorstellung von Qualität zu sein als die Vorstellung, die viele ähm, Leute haben, die sich ähm, auch wissenschaftlich mit OER auseinandersetzen und äh, die in, in OER eigentlich eine Möglichkeit sehen, eventuell ganz neue Lernprozesse oder ganz, äh, zu starten, ganz anders damit zu arbeiten und vielleicht auch dadurch die, die Qualität der Lehre irgendwie ähm, zu verändern, inhaltlich zu verändern. Und ähm, was ich mir also auch gefragt hatte, war, wenn man diesen Qualitätsbegriff nun oder sich dem nun nähert, ist, äh, worauf beziehe ich den? Beziehe ich den jetzt auf die? Eine Ressource? Geht es um Qualitätsmanagement von Verlagsprodukten oder beziehe ich diesen Qualitätsbegriff auf die Lehre, auf, auf den, den Lernprozess, der dahinter steht? Und das scheinen mir ganz unterschiedliche Zielrichtungen zu
0: sein, die man äh, damit verfolgt. Das sehe ich auch so. Also das ist eigentlich so ein bisschen auch das Pudelskern, den, äh, der, der jetzt gerade angesprochen ist. Ähm, das ist die Frage, reden wir eigentlich über Bildungsqualität oder reden wir über Ressourcenqualität? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Eine Ressource kann eine Qualität haben. Sie kann zum Beispiel eine Länge haben, eine Medialität haben, die man beschreiben kann, eine bestimmte Korrektheit, Richtigkeit haben und so weiter. Aber das sagt ja noch gar nichts darüber aus, ob sie in einem Bildungsprozess möglicherweise wirksam sein könnte. Und von diesem Ausgangspunkt her kommend, sozusagen habe eigentlich ich das immer stark kritisiert, dass die Diskussion über Open Educational Resources im Bereich der Qualität stark anhand der Ressourcen versucht wurde. Ähm, zu, 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 zu definieren, äh, weil ich immer gesagt habe, man kann mit einer Ressource von einer definierten Qualität bei der richtigen Zielgruppe ganz wunderbar ähm, wirksam sein, schöne Lernergebnisse ähm, sozusagen bewirken, äh, Aha-Effekte und äh, Prozesse. Und bei der Zielgruppe, die möglicherweise gar nicht darauf anspricht, deren Präferenzen es gar nicht trifft, mit genau derselben Ressource ähm, gar keinen Effekt haben. Das heißt, die Qualität liegt nicht in der Ressource, sondern sie liegt in äh, der Relation zwischen ähm, dem Anspruch und dem Kontext des Bildungsprozesses ähm, auf der einen Seite und dem Ziel was in dieser Ressource möglicherweise verkörpert ist, ja. Also ich soll Accounting lernen zum Beispiel. Ne? So und so und ähm, daher bin ich sozusagen auch in, in meinen Arbeiten oder in unseren Arbeiten ähm, weggekommen davon äh, zu sagen, wenn wir über Qualität reden, müssen wir über Ressourcen reden, sondern wenn wir über Qualität reden, müssen wir eigentlich über Open Education reden oder ähm, Uh, open Educational Practices haben wir es eigentlich dann immer genannt. So. Es geht also um die Bildungspraxis, in der offene Ressourcen eine Rolle spielen, in der sie genutzt werden, geteilt werden, geshared, gemixt und so weiter, gerippt. Also sozusagen <lacht> äh, um diese Bildungspraxis geht es eigentlich. Das ist eine besondere Bildungspraxis. Ähm, und die Frage der Qualität muss eigentlich die Frage stellen, wie können wir diese Bildungspraxis, die offene Ressourcen nutzt, ähm, qualitativ hochwertig gestalten. Und in unseren Arbeiten sind wir, haben wir dann noch einen interessanten weiteren Schritt gefunden. Und das war der Schritt zu sagen, ähm, es gibt ja nicht nur die Frage, nutze ich offene Bildungsressourcen für meinen Unterricht, für mein Seminar, meine Vorlesung, oder erstelle ich welche und teile sie und so weiter, also benutze ich die, Dann es gibt ja auch noch eine Offenheit im, sozusagen im, im Bildungsprozess, das haben wir damals so definiert, dass wir gesagt haben, sehr offene Bildungsprozesse sind Bildungsprozesse, in denen die Lehrenden den Lernenden bitten, ihre eigenen Lernziele zunächst mal festzulegen, indem sie reflektieren. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was brauche ich gerade? Was ist meine Handlungsbarriere, die ich überwinden will? Ich will ein MBA haben zum Beispiel. so. Und was muss ich dafür lernen, damit ich das tun kann, diese Handlungsbarriere überwinden? So, ne? Das ist ein offenes Lernszenario im Grunde genommen. Ne? Das ist ein anderes, als wenn man in, in einer Schule, in einer Universität ist und sagt, der Lehrende kommt rein und bringt bereits die Lernziele alle mit und auch gleich den Lernweg. Also ihr sollt dieses definierte äh, Lernziel äh, erlernen und zwar auf diesem bestimmten Weg. Das ist ein Szenario, von dem wir immer gesagt haben, das ist so ein geschlossenes, closed, äh, geschlossenes, während das andere, das was ich eben skizziert habe, eben ein offenes ist. Und wenn man sich das so vorstellt, dann kann man im Grunde genommen sagen, jetzt kann man offene Bildungsressourcen nutzen, Entweder in einem Szenario, was so geschlossen ist, pädagogisch, oder in einem Szenario, was so offen ist, pädagogisch. Und offene Bildungspraxis, Praxis, Open Educational Practices, haben wir eben so definiert, dass wir gesagt haben, Open Educational Practice ist sehr hoch ausgeprägt, wenn man viele Bildungsressourcen, offene Bildungsressourcen nutzt, in sehr offenen, pädagogisch offenen Bildungsszenarien wenn man quasi die Studierenden einführt darin, Wissensarbeiter, Knowledge Worker zu werden, die im Raum des Wissens anhand ihrer eigenen Fragestellung frei agieren können und das, was sie erarbeiten, als offene Ressourcen wieder zur Verfügung stellen. Und die Lehrenden sind sozusagen die Navigation Guides, das sind die, die die Reflexionsprozesse anleiten im Grunde genommen. Und die Frage der Qualität, die kann man eigentlich anhand dieses Modells ganz gut stellen, weil das nicht mehr ressourcenbasiert ist, sondern weil das Bildungsprozess bezogen ist. Und da kann man schon viel, viel besser jetzt sagen, wie fit, liebe Studierende, seid ihr eigentlich, so eine Herausforderung anzunehmen? Das ist eine ganz schön Schwierig oft, ne? am Anfang so ein Bachelorstudium, ne? dann mal ins kalte Wasser werfen, das, das geht oft nicht so, man muss man die auch mal hinführen. Ne? Und passt sowas eigentlich dazu? Und dieses Passen, diese Relation, das ist immer so ein guter Punkt, an dem man dann anfangen kann, über die Qualität zu reden.
1: Ich würde gerne mal ein, eine vierte Person mit deinen Tisch holen, weil sie jetzt in der Runde nicht vertreten das ist, nämlich jemand, der sagt, ähm das ist mir zu viel Revolution. Ich will jetzt erstmal in meinen herkömmlichen eher Closed Settings weiterarbeiten. Was kann OER da für mich bedeuten? Und tatsächlich da erstmal die banale Frage, ist das denn auch ein qualitativ abgesichertes Medium? Das ist ja eine, die dann im Alltag vielleicht sich häufig stellt und die auch interessanterweise im Moment politisch ganz häufig gestellt wird. Also ich nehme mal an, wenn dieser Podcast erscheinen wird, gibt es schon die Stellungnahme von Bund und Ländern zu Open Educational Resources in Deutschland. Da kommt das Wort Qualitätssicherung, ich habe nachgeguckt, bis auf einer Seite, tatsächlich auf jeder Seite vor, als größte Aufgabe für OER ähm, Rahmenbedingungen an Schulen und an Hochschulen. Vielleicht steigen wir da auch nochmal über die Metaebene ein. Woher kommt denn dieses große Bedürfnis gerade politisch oder staatlicherseits, Qualitätssicherung so hochzuhängen? zu hängen? Ich ich denke, das ist
0: ähm, kein Wunder, das gibt es eigentlich schon immer. Also ähm, Qualität im Bildungsbereich wird in dem Maße relevant, in dem Bildung als Wirtschaftsfaktor wichtig ist. Also man muss da investieren und investiert ja auch viel in Bildung, also immer noch zu wenig, aber <lacht> doch viel, viel Geld. Ähm, und man sieht eben immer mehr, das Kapital unseres Landes ist letztlich äh, die Kompetenz unserer äh, ein Bürger, am Ende des Tages so. Ne? Das heißt, Qualität ist die direkte Funktion, erfolgreich zu werden. Also wenn man eine qualitativ hochwertige Bildung hat, in dem Sinne, dass jeder genau das weiß und kann, was er braucht, um innovativ zu sein in seinem jeweiligen Kontext, dann hat man eigentlich gewonnen und daher ist das eben ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und jetzt ist es so, bei diesen ganzen offenen Themen Open Science, Open Research, Open Learning und so weiter, Open Educational Resources, da fällt ja dieser institutionale Rahmen möglicherweise zunächst mal irgendwo weg. Zwar kann man die auch in Institutionen einsetzen, aber das, was wir normalerweise machen, ist ja, wir Institutionalisieren die Qualitätsfrage, beispielsweise in Hochschulen so, dass wir sagen, wir machen so ein ex-ante Auswahlverfahren der Akteure, der Professoren, äh, machen wir sehr, sehr hohe Latte, legen wir da auf, über die die erstmal springen müssen, die müssen extrem qualifiziert sein, international, eloquent, pädagogisch geeignet und so weiter. Und wenn wir das sozusagen hinbekommen haben, dann sagen wir, die sind so gut qualitätsgesichert gewissermaßen, qualitätsausgewählt, das ist der Garant dafür, dass diese Institution dann gute Qualität liefert zukünftig. Und so sind unsere Bildungsinstitutionen eigentlich aufgestellt. Lehrende an, an Schulen müssen erstmal mal sieben Jahre inklusive des Referendariats lernen und, und sehr, also sehr unter restriktiven und, und, und stressigen Bedingungen auch. Und am Ende, wenn sie fertig sind, kriegen sie sozusagen den Qualitätsstempel äh, Staatsexamen und Referendariat Staatsexamen 2. Ihr seid jetzt bis ans Lebensende fähig, das an unserer hohen Qualität eigentlich so zu tun. Das ist ja so. Und bei offenen Bildungsressourcen sozusagen, wenn man jetzt also sagt, hier gibt es ähm, ähm, sozusagen Ressourcen, die einfach frei, äh, ohne möglicherweise diesen Qualitätscheck, äh, jetzt also verteilt werden. Ähm, und mittlerweile kann man ja sogar, also ganze Studiengänge, könnte man ähm, über offene Online-Kurse ähm, eigentlich wahrnehmen, ähm, dann, dann ist diese Frage der Qualitätsstandards, die wir in den Bildungsinstitutionen eigentlich uns auferlegt haben, die, die passt dann nicht mehr so richtig zu. Das kommt dann aus dem Ausland, möglicherweise ist es gar nicht qualitätsgesichert, man weiß gar nicht, in was für einem Rahmen das denn entwickelt wurde und so weiter. Und das ist, auch wenn es aus Deutschland kommt, ist genau die gleiche Frage und, und, und das passt an der Stelle nicht mehr so richtig dazu. Und die, die Instanz sozusagen, die jetzt die Qualität sichern müsste bei all diesen offenen Online-Kursen und bei den Open Educational Resources, wo man abends im Netz sich einloggen kann und dann für jedes Problem dieser Welt, für jedes Lernproblem dieser Welt eigentlich seine Ressourcen sich runterladen kann und die lernen kann. So machen wir das ja auch, wie wir hier alle sitzen. Ja? So mal Jeden Tag machen wir das. Ne? Ähm, mit, mit Videos und, und, und. Und ne? ähm, Jetzt ist es so, dass die Instanz, die die Qualität dabei sichern muss, das Individuum ist letztendlich. Das ist nicht mehr der Professor, der das dann macht, der die Vorlesungsliste der Bücher, die alle in diesem Semester behandelt werden, ausgewählt hat, Qualität und den Studierenden gibt, sondern mhm. das plötzlich das Individuum, das das machen muss. Ne? Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das nicht echt ein Paradigmenwechsel? Wenn man auf einmal sagt, wir verlagern diese Qualitätssicherung in dem Sinne, bringt mir das was für mein Lernproblem in das Individuum? Geht das überhaupt eigentlich? Kann ein Lernender, ist der überhaupt schon so weit? Muss man nicht sozusagen erst alles wissen, damit man wissen kann, ob das gut ist, was man da lernt, sozusagen. Ne? Also das sind wirklich so die Bruchlinien der Diskussion, um die es geht.
1: Hm. Das, das wäre ein, ein möglicher Paradigmenwechsel? wenn es in diese Richtung sich entwickeln würde. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja der interessante Punkt, die Qualitätssicherung war ja bei Nicht-OER, also bei Educational Resources, kein großes Thema. Also bevor wir jetzt über OER-Qualitätssicherung diskutiert haben, haben wir nicht lange groß diskutiert, wie sind denn die anderen Materialien, die nicht eine freie Lizenz haben oder sowas, qualitätsgesichert. Jetzt habe ich nach den Ausführungen so die Idee, das wurde sozusagen über Vertrauen in die Institution und die Akteure gemacht. Weil die Professoren geworden sind, können wir davon ausgehen, dass das Lehrbuch, was die geschrieben hat, den Vortrag, den die zusammengebaut haben etc., auch einigermaßen qualitätsgesichert sind. Jetzt haben wir das nicht mehr über die Akteure, die Institutionen etc. Das heißt, wir versuchen zu verlagern, entweder, das wäre der Paradigmenwechsel, auf denjenigen, der nachher damit lernt, oder zumindest erstmal derjenigen, der ihn beim Lernen begleitet, nennen wir ihn mal, den man früher den Lehrenden genannt hat. Oder, und das scheint mir der politische Ansatz zu sein, über eine neue Institutionalisierung, über die man eine Ressourcenqualität versucht darzustellen. Und das wäre jetzt mein Eindruck, ist so die politische Stoßrichtung im Moment, dass man sagt, wir müssen dann gucken, dass man es neu institutionalisiert, wenn die alten Institutionen nicht mehr taugen. Die. Oder wenn die nicht mehr taugen, stimmt ja nicht. Wenn die mhm. nicht zutreffen für diesen Fall. Also, mhm. also du meinst,
2: die, die Qualitätssicherung soll neu institutionalisiert werden? Ja. Mhm.
1: Das wäre sozusagen nicht Paradigmenwechsel, trotzdem mit OER weiter zu arbeiten, aber nicht mehr im grundsätzlichen pädagogischen Paradigmenwechsel.
2: Ja, also was was mir jetzt schon irgendwie aus unserer bisherigen Diskussion schon irgendwie klar geworden ist, ist, dass wir im Prinzip da von zwei ganz unterschiedlichen Dingen sprechen, ne? potenziell sprechen können. Ne? Das heißt, also ich kann unter Qualität was ganz anderes verstehen, äh, je nachdem, ob ich einen offenen Ansatz fahre, wo ich sage, ich brauche neue Prozesse, wo ich äh, ganz anderes, äh, eine ganz andere Umgebung habe, eine ganz andere Qualität von Lernen habe oder aber ich habe ein überkommenes ähm, Bild von von Qualität und äh, von Lehre, wo ich halt sage, es geht immer noch um Vermittlung von Inhalten, die werden vorgegeben. Dafür brauche ich gute Lehrbücher, die entsprechend das Wissen auch sauber enthalten und ähm, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck oder die Befürchtung auch, wenn wir wieder diesen den Begriff des Aushandlungsprozesses aufgreifen, der ja im Augenblick auch ähm, im Politischen stattfindet, das heißt also, wir haben eine, eine politische Diskussion, dass da eventuell sehr grundlegend aneinander vorbeigeredet wird und ähm, was ja auch immer noch, das ist meine Wahrnehmung, äh, ist, wir, wir haben ja, das ist kein, kein einfaches, kein konfliktfreies Thema, das Thema OER und offene Bildung, ähm, sondern da gibt Natürlich gibt es wirtschaftliche Interessen, die dadurch bedroht werden und dieses Argument der Qualitätssicherung wird ja immerhin besonders auch von von den Verlagen gebracht. irgendwie. Ich habe den Eindruck, das wird dann eventuell sehr schnell aufgegriffen von Leuten aus der Verwaltung oder aus der Politik. die auch noch ein ähnliches äh, überkommenes traditionelles äh, Verhältnis haben oder Vorstellungen haben vom, vom Qualitätsbegriff und vom Lehrbegriff. Und ich frage mich jetzt gerade eben, ähm, wie, wie man das ähm, in der Diskussion am besten aufgreift und äh, vielleicht auflöst. Das heißt also, es wird ja jetzt nicht unbedingt einfacher dadurch, wenn man in dieser Diskussion jetzt erstmal sagen muss, ja, es ist alles noch viel komplizierter, als ihr euch das vorstellt. Ähm, es geht nämlich um ein komplett neues Bildungssystem. Das war ja auch die Aussage von Neil Batscher auf der OER 13, der sagte, ähm, OER ist eigentlich eigentlich nicht die Frage, sondern man muss
1: das Bildungssystem eigentlich ganz neu erschaffen. Wobei ich da jetzt nochmal zur Einordnung ja. relativieren würde, ich glaube nicht, dass jeder auch, der ähm, sich für OER interessiert, vielleicht auch OER produziert etc., gleich tatsächlich den pädagogischen kompletten Paradigmenwechsel im Hinterkopf hat. Ich kann mir vorstellen, dass man auch durchaus mit dem, ich würde ihn auch nicht überkommen nennen, dem traditionellen Verständnis mhm. von Lernen und Lehren äh, sich für OER interessiert, von Produzentenseite aus wie von Anwenderseite aus. Also die, diese Person würde ich gerne noch mit an den Tisch setzen, dass also jemand sagt, der, der nicht sagt, Revolution, ähm, sich trotzdem für das Thema interessiert. Mhm. Tja. Vielleicht fangen wir dann ganz praktisch an. Also, das sind ja auch Antworten, die man geben muss. Ja? Also, wenn in diesem KMK-BMBF-Papier jetzt drin steht, Qualitätssicherung ist aber jetzt das dringendste Problem, dann brauchen wir ja Antworten darauf in diesem Diskurs. Und was mich vielleicht dann noch was mich ganz grundsätzlich interessieren würde, dass wir vielleicht einmal zusammentragen, was gibt es denn schon? Ähm, längst für Ansätze. Es ist ja nicht so, dass es da nichts gäbe. Also ich habe neulich in einem Papier gesehen, da steht, es gibt noch null Erfahrungen dazu, wie man Qualitätssicherung betreibt, wenn die Materialien einfach da sind. Mal gesagt, Einfach da ist ja sozusagen die Formulierung für nicht äh, institutionalisiert, wie wir es bisher kannten. Und Vielleicht können wir da ein kleines fünf bis zehn Minuten One-on-One machen, wie Qualitätssicherung denn bisher da schon stattfindet wenn es nicht ein, wir nehmen mal das Traditionelle raus, natürlich sowas wie ein Verlag, wie ein Peer Review etc., aber da gibt es ja auch Ansätze, zum Beispiel durch eine Community, durch Lernende möglicherweise, Qualität sogar, zu prüfen,
2: ich kann ja vielleicht mal einen kurzen Einstieg machen, Sie können das sicherlich gleich dann nochmal vertiefen. Aber wo, wo, also wo, eine der, der grundsätzlichen Annahmen, die für mich erstmal wichtig war, war zu sehen, okay, wenn ich erstmal mit diesem traditionellen Verständnis von Bildung an die ganze Sache herangehe, kann ich natürlich auch bei OR mal die ganzen traditionellen Mechanismen zur Qualitätssicherung anwenden. Das heißt, das schließt sich ja überhaupt nicht auf, aus. Ich kann ja ein Lehrbuch genauso von einem Verlag produzieren lassen mit genau den gleichen Prozessen, eins zu eins ohne irgendeine Abwandlung. Ich mache hinterher eine andere Lizenz drauf und habe eine offene Bildungsressource geschaffen und habe aber genau diese gleiche Qualitätssicherung im Prinzip, die ich bislang auch hatte. Das heißt also diese, dieses ganze Set Lektorat und Peer Review, was dann auch dort schon betrieben wird, das steht uns ja auch zur Verfügung. Und dann kommen halt nochmal zusätzlich eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten hinzu nach meiner Wahrnehmung, nämlich dass man dann natürlich, wenn die Sachen offen sind, die Lernenden und auch andere Lehrende mit in den Prozess einbeziehen kann und diese, diese Funktion der Qualitätssicherung halt von den Lernenden mit übernehmen lassen kann und dafür sorgen muss, dass man dann halt die Verbesserungen, die diese vielen Augen, die das dann halt lesen und die vielen Ideen, die von den Leuten hervorgebracht werden, dass die dann halt irgendwie wieder zurückgeführt werden und das scheint mir natürlich ein gewisses logistisches Problem zu sein. Das, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in einem relativ geschlossenen System wie einer Hochschule das eigentlich immer noch handhabbar sein sollte. Das heißt also, wenn ich jetzt Kursmaterialien zur Verfügung stelle… Und sage, hier, die sind offen, arbeitet damit und bearbeitet sie, verbessert sie und wenn ihr was gefunden habt, was eine Verbesserung ist, dann führt das bitte hier wieder zurück. Dann habe ich ein Ticketing-System, mache ich ein Ticket, kann der Studierende das wieder eingeben und dann muss das halt hinterher dann irgendwie wieder zurückgeführt werden. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, quasi so einen relativ kontrollierten Prozess aufzubauen, wo ich erstmal meine eigene Ressource kontinuierlich weiter verbessern kann als Hochschule. Ich habe die Ressource in meinem Verfügungsbereich und ähm, das, was von meinen Studenten zurückkommt, baue ich wieder ein. Ähm, das schützt natürlich nicht dafür, dass irgendjemand anders diese Ressource auch nochmal nimmt und die vielleicht verschlimmbessert oder sonst irgendwas damit macht. Aber das ist ja jetzt für die Hochschule vielleicht gar nicht so äh, tragisch, weil die weiß, die hat ja den, den
1: Bereich erstmal unter Kontrolle. Vielleicht sind wir zu etwas zu ambitioniert in der Diskussion. Das wäre schon ein Schritt der Qualitätsentwicklung. Also schon wieder äh, ein Schritt weiter. Also ich würde tatsächlich einmal ganz kurz eine Bestandsaufnahme machen. Was haben wir denn schon? Also einfach um einmal auch zu widerlegen, es gibt da ja noch gar nichts, wie man damit umgehen kann.
0: Also ich glaube, was, was hilfreich ist, ist so ein analytisches Modell zu haben. Dass man sagt, worüber redet man eigentlich? Und als analytisches Modell würde ich vorschlagen, dieses Modell zu nehmen, was ich gerade beschrieben habe, nutzen wir OER eigentlich, ja oder nein? In welchem Grad? Und B, in was für einer Art von pädagogischem Kontext machen wir das eigentlich? Wenn wir das jetzt so sagen, dass wir sagen, also im Grunde genommen machen wir ein ganz normales, traditionelles Universitätsseminar und anstelle eines Lehrbuchs, was wir früher benutzt haben von einem Verlag, benutzen wir jetzt ein Wiki, das offen ist und was von Experten produziert wurde. Und wir haben uns das angeschaut als Lehrende. Das ist gut und das wird jetzt eingesetzt. Dann verändert sich eigentlich nicht viel. Dann ist die Qualitätssicherung eben das Review des Experten, der dieses Seminar gibt und der bestätigt dann, dass es von guter Qualität und kann genutzt werden. Wenn man jetzt in einen anderen Bereich reingeht, und sagt, die Lernenden sollen auch Produzenten sein und sollen Bildungsressourcen produzieren, dann kommt man natürlich in ganz andere Fragestellungen rein. Wie kann man jetzt wiederum sicherstellen, dass das geht? Ne? Und wenn man jetzt aus dem traditionellen Universitätskontext mal rausgeht, ein bisschen auch in Richtung Weiterbildung, lebenslanges Lernen, wo es unmittelbar viel mehr Sinn macht, so zu agieren, dass ich, wenn ich Klavier spielen will, mir das Video von Tutorial von meinem Kompagnon äh, anschaue. sozusagen. Wo, wo kriegt man jetzt hier eigentlich Qualitätssicherung? Ja? Das ist ganz, ganz viel viel, viel komplexer, viel, viel schwieriger am, am Ende des Tages, diese Frage dann zu beantworten. Ne? Aber wenn man so ein analytisches Modell hat, zu sagen, also wo ist man eigentlich gerade, ne, dann sieht man relativ schnell in Qualitätssicherung ist vom pädagogischen Kontext abhängig, nicht von der Ressource letztendlich. Ne? Und wenn der pädagogische Kontext ein ganz klassischer ist, dass man sagt, also wir machen nichts anderes als sonst, einzig was wir austauschen, ist Buch gegen OER sozusagen. Äh, also Verlagsgeschlossenes Buch gegen offenes Buch äh, sozusagen möglicherweise auch von dem Verlag, genauso qualitätsgesichert. Dann äh, haben wir überhaupt gar, kein, gar keine Änderung sozusagen. Ne? Ähm, es gibt eine ganze Menge an, ähm, äh, an, an, an Qualitätssicherungsmethoden, ähm, äh, sowohl auf institutioneller Seite, das sind in der Regel im akademischen Bereich, aber auch im Schulbuchbereich Reviews, also expertengestützte Verfahren eigentlich. Ähm, und äh, sozusagen dann, wenn man in den Bereich des äh, pädagogisch progressiveren Modells geht, sind das dann auch sowas wie Self-Evaluation zum Beispiel ne? und sind alles Dinge, die seit langem, langem eigentlich ausprobiert werden, entwickelt werden im, im pädagogischen Bereich. Self-Evaluation zum Beispiel ist ein, ein Thema, was in Schulen äh, sehr, sehr gut eingesetzt wird, wo es auch Studien darüber gibt, Wirksamkeitsstudien, was sozusagen viele gar nicht wissen, ist, dass das ein sehr, sehr strukturierter Prozess ist, wo ähm, man drei oder vier Schritte durchläuft. Schülerinnen und Schüler suchen sich erstmal äh, sozusagen eigene Ziele, die sie wichtig finden. Das ist oft schon ein sehr, sehr guter Reflexionsprozess, einfach mal in einem Unterricht zu sitzen und zu sehen, was will ich ja eigentlich, ja, normalerweise habe ich ja die Haltung, ich gehe da rein und dann rezipiere ich, was mir vorgesetzt wird, aber dann mal erstmal zu sagen, was, was sind eigentlich meine drei Ziele, so, ne? und dann äh, zu diesen Zielen etwas zu lernen und danach selber einzuschätzen, wie war das eigentlich jetzt, dieses Lernen, hat mich das meinen Zielen näher gebracht? und dann im vierten Schritt mit dem Lehrenden zusammen oder in kleinen Gruppen äh, ein Gespräch zu führen und so ein Debriefing zu machen und zu sagen, äh, wie war dieser Prozess jetzt, wie bewertet das ein ein Dritter noch, nicht nur ich mir selber, sondern auch ein Dritter noch sozusagen, um da so eine Referenz zu haben, und kann ich daraus was für einen zukünftigen Entwicklungsschritt für mich ableiten. Das ist Self-Evaluation. Ja? Also das ist ein sehr, sehr strukturiertes Verfahren, wo ein Lehrender möglicherweise gar nicht oder nur an einer bestimmten Stelle in einer ganz anderen Rolle reinkommt. So, ne? Das machen auch in es in, äh, findet auch statt in MOOCs zum Beispiel, ne? also wo ähm, man das sozusagen Peer Review und Self-Evaluation miteinander koppelt. Äh, wo ja immer die Frage ist, wenn ich 2000 Lernende habe oder Studierende habe, wie kann ich die denn eigentlich bewerten? Und ein Weg, die University of Edinburgh hat das zum Beispiel mal so gemacht, die haben gesagt, also wir machen das ganz einfach. Äh, die Lernenden sollen zwei- oder dreimal in diesem Kurs Artefakte produzieren und die selber einschätzen. Also selber einen Reflexionsbericht zu diesen Artefakten, äh, zum Beispiel wenn es im Bereich äh, Media Design äh, ist der Kurs, dann sollen sie irgendeine Website machen oder irgendein Multimedia-Produkt äh, oder so. Soll das dann selber bewerten im Sinne einer Self-Evaluation und dann soll es ein Peer-Review geben von einem Kollegen, einer Kollegin, äh, die sozusagen nochmal schaut, bewerte ich das eigentlich genauso wie derjenige, der es gemacht hat. Und am Ende gibt es lediglich noch einen Check von einer gar nicht äh, unbedingt äh, sozusagen äh, professoralen äh, oder high äh, expert level person der einfach checkt, ist das eigentlich passiert in diesem Kurs? so. Ne? Und wenn man das checken kann und man kann sehen, ja, das ist tatsächlich passiert, da gab es einen, der hat eine Reflexion geschrieben, dann gab es nochmal jemanden, der hat das Peer-reviewed, aha, ist passiert, dann hat man schon sehr, sehr hohe Konfidenz im Grunde genommen, dass da tatsächlich so ein Bewertungsverfahren stattgefunden hat. Das kann man dann noch weiterentwickeln und so, aber das sind im Grunde genommen so Verfahren, die ganz ohne oder weitgehend ohne Lehrende auskommen und wo trotzdem Reviews, Evaluationen Evaluation stattfinden, die dazu führen, dass so eine Kalibrierung sozusagen passiert von dem, dass ich sehe, wo stehe ich, wo habe ich noch Schwächen und so weiter. Und das sind alles Standardverfahren, die es in der Wissenschaft, in der Pädagogik seit langem, langem gibt die äh, sozusagen gut eingesetzt werden können. Und sozusagen letztes Wort, natürlich gibt es auch das ganze Thema Ressourcenqualität. Also da gibt es, das können wir auch nicht vernachlässigen, das gibt es natürlich auch. Ne? Also äh, Metadatenqualität beispielsweise äh, Medienqualität und 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 also es gibt es auch, kann man auch alles. Es ist sozusagen nichts, was es noch nicht gibt. Wir müssen es halt nur so zusammensetzen, dass es für den jeweiligen pädagogischen Kontext äh, an der Stelle passt. <lacht>
1: Gibt es eigentlich schon im Education-Bereich Übertragungen von rein quantitativen Bewertungen durch die Nutzer? Also wir kennen das ja schon mit, irgendwie, weiß nicht, Daumen hoch, Daumen runter oder eins bis fünf Sternen oder sonst was. Aber das könnte man ja auch aus mehreren Perspektiven fragen. Inwiefern hat das für dich funktioniert in der Hinsicht? Also so, ich habe vor Augen, ich glaube, mein Hörbuchanbieter fragt mich nach jedem Hörbuch, wie fandst du die Geschichte, wie fandst du die Sprecher, wie fandst du das insgesamt und so weiter. Und das könnte man ja auch als... Ähm, multidimensionale Bewertung von Ressourcen durch die Nutzer machen. Ähm, das ist was, was tatsächlich ähm, vielleicht auch, ich überlege gerade bei YouTube zum Beispiel bei der Frage nach dem Video, wo ich Klavier lerne, da bewerten die Nutzer tatsächlich auch recht eindimensional, nur mit Daumen hoch oder runter, aber eigentlich ist die Frage für die ja auch, hat es für dich funktioniert? Ist das, was für dich da wichtig war, mit diesem Video erfüllt worden, ist ja eigentlich immer die Frage, ob man einen Daumen hoch setzt. Ja,
2: und und du meinst, man könnte ein entsprechendes multidimensionales Abfragesystem oder Rating-System auch im Bereich von, von Lehrer anbieten oder nutzen. Das heißt also, dass ich nicht nur die Möglichkeit habe zu sagen, das war gut, das war schlecht, Daumen hoch, Daumen runter, sondern dass ich vielleicht zumindest noch sage, wer bin ich und was mein, was
1: waren meine Ziele oder ähnliches. Ja, also noch ein bisschen flacher eigentlich mhm. angesetzt. Also wirklich hat für mich funktioniert in, weiß ich nicht, in technischer Hinsicht. Mhm. Also meinetwegen ist so auch drin, ist hübsch layoutet, was du am Anfang sagtest, ist layoutet und rechtschreibfehlerfrei mhm. oder sowas, kann ja auch abgefragt werden. Mhm. Also das höchste der Gefühle, was ich zumindest bisher kenne, ist ja, dass man zum Beispiel bei EduText sagt, wir machen so ein System mit, glaube ich, bis zu fünf Sternen. Das könnte man ja aber noch ausdifferenzieren. Und das wäre eben gerade bei digitalen Plattformen die Möglichkeit, da relativ schnell, relativ äh, kritische Masse an Daten zusammenzukriegen, dass man es eben bewerten kann. Ja, das ist ja, kann.
0: das ist die große Vision im Grunde genommen, die auch bei Big Data Themen zum Tragen kommt. Die Idee ist hier zu sagen, wenn wir ähm, den Kontext des Lernenden erfassen können über Metadaten, Standards, Learner profiles gewissermaßen, wenn wir das schaffen würden und so hinbekommen könnten, zu sagen, Lerner A und Lerner B haben einen ähnlichen Kontext, ein ähnliches Präferenzprofil, ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Background sozusagen, wenn wir das hinkriegen könnten. Und wenn wir gleichzeitig noch hinkriegen könnten, dann dass sie eine Lernressource, mit der sie Erfahrung gemacht haben, einschätzen und sagen, wie gut passte das zu mir eigentlich? Hat mir das geholfen? War das der richtige Level, der richtige Schwierigkeitsgrad, die richtige Ausrichtung? Ich bin ein sequenzieller und kein holistischer Lerner und das passte genau auf mich und so weiter und so weiter. Dann ist sozusagen die große Illusion, dass man dann, oder Illusion sage ich jetzt schon eigentlich mit Vision angefangen, also die große Vision sozusagen, dass man dann ein Match hinbekommt. Ne? Dass man sagt, also Lerner A hat das Gleiche, hat gesagt, das passt gut zu mir, das, das war gut für mich. Und Lerner B ist genau derselbe Präferenztyp. Und jetzt passt das für den oder die eben dann auch an der Stelle. Das steckt eigentlich dahinter. Und wenn man das sozusagen noch möglicherweise auf in großem Stil verifizieren könnte, ja, also darüber, dass man ganz viele dieser Fälle vergleicht, und dann tatsächlich sieht, das hat funktioniert, ne? So. Dann hat man eigentlich einen guten Case. Hat einen guten Fall für, für so was, was man LearnRank nennt. Ja der Eric de Duval, Duval ist ein Wissenschaftler aus, aus, ja. Löwen. Der hat mal ein Papier dazu geschrieben, LearnRank. Also PageRank ist ja dieser Google-Algorithmus, und, und der hat das sozusagen dann LearnRank genannt. Und hat genau diese, sozusagen, Story im Grunde genommen dahinter, dahinter gesehen. Und ähm, ich habe mich mal länger damit beschäftigt, was das eigentlich für Kontextvariablen sein müssten, die man jetzt da alle abfragen müsste bei am Lernenden. Und äh, wenn man mal ein bisschen zurückgeht in der Forschung, in der Bildungsforschung, dann sieht man, es gab mal so eine ähnliche ähm, Idee bei Lernstilen. Also man sozusagen weiß, in der Lernpsychologie es gibt verschiedene Lerntypen, die haben verschiedene Lernstile. Und da gab es mal dieselbe Situation, dass man gesagt hat, Mensch, also wenn man das für Schulen rausfinden könnte oder für Weiterbildungskontexte, gar nicht jetzt mit Computern und so weiter, aber rausfinden könnte, was einer für einen Lernstil hat und für einen Lerntyp ist, dann könnte man dem oder der doch das Material, mit dem er lernen soll, genauso präsentieren. Die Länge der Unterrichtseinheiten, das Anspruchsniveau, die, der Art der Interaktivität oder rein Rezeptivität und, 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 dass das Ideal passt eigentlich. Das war so die die Idee. Und man hat eigentlich herausgefunden, dass das Problem an der Stelle darin besteht, dass man zwar sagen kann, es gibt unterschiedliche Lerntypen, aber... Äh, diese Lerntypen und diese Lernstile, die sind sehr variabel. Also die variieren über die Zeit, die variieren über den Domain, über die Domäne, also ich habe einen anderen Lerntyp bei Musik als bei Mathe. Und die variieren auch über den ähm, Grad, über die Frage, bin ich ein Noviz oder ein Experte? Also sozusagen, wo, wo bin ich gerade auf dem Kontinuum? Bin ich schon sehr professionell, sehr fortgeschritten oder nicht? Ne? Und das führt im Grunde genommen dazu, dass man dahin gekommen ist zu sagen, das funktioniert nur sehr, sehr begrenzt eigentlich, nur sehr, sehr wenig. Und daher ist es tatsächlich im Moment heute gerade, wir müssen mal gucken, ich bin mittlerweile vorsichtig geworden, aber im Moment gerade noch eine Illusion, ein Computermodell zu finden, was die Kontextvariablen des Lernenden erfasst und matcht auf eine valide Art und Weise mit Charakteristika eines, einer Lernressource sozusagen. Das ist im Moment noch eine Illusion, das ist sozusagen pädagogical Engineering, aber möglicherweise eine Zukunftsvision. Also ich selber, ich habe 1999 schon in einem großen, großen Projekt genau an so einem Thema gearbeitet und ich weiß, das lässt die äh, Mensch hat nicht los, diese Frage. Und wir machen da ja auch Fortschritte und das ganze Thema mit mit Recommender Systems und so und und Social Rank, also in, in, in diesem Buch Open Learning Cultures von mir, da, da habe ich diese ganzen Themen auch mal aufgearbeitet. Ne? Also Social Ranking Tools für Lernressourcen gibt es, äh, multidimensionale oder eindimensionale und möglicherweise helfen die auch schon, um mal so eine Vorauswahl zu treffen. Ne? Äh, sozusagen am Ende des Tages ist es dann auch wieder, und da spricht wieder der Pädagoge in mir, der ich bin, die Frage, ist Bildung eigentlich dafür da, unsere Präferenzen zu befriedigen? Oder ist sie dafür da, uns zu irritieren und zu frustrieren? Um ein also ne? auch Fragen, die, die sozusagen gestellt werden. Und wenn wir jetzt sagen, hat sie diese Lehrressource eigentlich genügend frustriert? Sag, sag, das sagt der Lernende dann ja? Also, äh, ich wird furchtbar frustrierend, damit zu arbeiten. Und ist das nicht genau das, was wir haben wollen? Also, das sind dann alles Fragen. Ich, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen, bisschen sozusagen eher Problem- und nicht so lösungsorientiert. Aber darin Wenn, liegt eigentlich auch das Feld. Das ist nicht so trivial. Wir, ne?
1: wir können das ja aber arbeitsteilig machen. Ich versuche das mit der Lösungsorientierung, weil ich so ganz als Gegensätze würde ich das auch gar nicht auffassen. Also, es kann ja durchaus auch für einen Lernenden, der sehr selbstständig. Äh, nach seinen eigenen Interessen seinen Lernweg gestalten will, hilfreich sein, erstmal einzuschätzen von tausend Ressourcen zum Thema Klavier. Ich ähm, weiß nicht, Klavier spielen ist nicht meine, ich weiß nicht, was die fachlichen Fragen da so sind. Ähm, aber ähm, unter tausend Ressourcen vielleicht tatsächlich erstmal einzugrenzen auf zehn oder 20 die für ihn weiter in Frage kommen würden.
2: Gut. Dazu noch eine Anmerkung, also ich finde das auch sehr spannend, ne? also ich meine dieses Thema Learning Analytics, ich äh, habe da selber ähm, wenig Ahnung von, ich finde das faszinierend irgendwie ähm, und und kann mir das theoretisch auch gut vorstellen und ähm, ich, ich würde mal vermuten, wenn man zum Ergebnis kommt, okay die die Situation ist zu komplex im Augenblick, um es zu ähm, um es zu handeln, dann, dann werden die technikbegeisterten Anhänger sagen, äh, dafür brauchen wir mehr Erfahrung und mehr Daten. Ne? Das heißt also, da steigt man dann ja direkt äh, in, in eine ganz spezielle Art und Weise des, des Umgangs auch mit, mit Daten ein, wo, wo ich dann auch äh, so auf einer anderen Ebene dann doch ein gewisses Schaudern empfinde, was das so bedeutet, äh, wie, wie gläsern dann die Lehrer werden oder die Lernenden werden. Das heißt also, äh, ich glaube, ich glaube, dass das in den USA auch schon, äh, die, da ist man glaube ich sehr viel weiter als bei uns. Und ähm, ja, also ich, ich sehe da noch einen, einen Haufen Probleme, die dann halt auch da so mit reinkommen. Ne? Ich meine, wenn man genau weiß, was ist das für ein Typ, wie ist der strukturiert, wie ist dessen Charakter, mit was beschäftigt er sich, äh, über was denkt er, wie schnell äh, macht er Fortschritte, all das wird ja alles mitgescannt. Das heißt, also, ich bin, so stelle ich mir das vor, online auf einer Plattform, ähm, wo ich äh, das vorgesetzt bekomme äh, und ich kann mich bewegen und jede Handhabung, jede Sekunde, die ich länger warte oder nicht warte, wird quasi mitgescannt und dann ausgewertet ne? und ähm, ja, also da, das ist, ich, ich finde es auf der einen Seite faszinierend, das heißt also ich kann mich dieser Technik Technikbegeisterung nicht ganz entziehen ähm, und es äh, ist, ist natürlich ein schöner Traum, aber <lacht> ich weiß nicht, was man dafür dann halt auch bezahlt, ne, an,
0: an Freiheit. Also das ich möchte sozusagen jetzt auch nochmal versuchen, so ein bisschen den Bogen zu, zu spannen in dem Gespräch. Ist es ist ja so, dass man, dass man durchaus auch mal so so die, die, diversifizieren kann und differenzieren kann und, und auch so ein bisschen Probleme, die Problemlandschaft skizzieren kann. Aber es gibt natürlich auch Lösungsvorschläge an der Stelle und das möchte ich auch nochmal noch mal ganz klar zum Ausdruck bringen. Ne? Was man aber einfach sehen muss, ist das Thema MOOCs und das Thema Open Educational Resources, ist ein Thema, was uns in der Debatte Content orientiert äh, aufstellt. Das muss man ganz klar mal sagen. So, Da geht es nicht um den ganzheitlichen Bildungsprozess, sondern um die Frage, sind diese 27 Videos, a 8 Minuten von hoher Qualität oder nicht? Und die Illusion dahinter ist, wenn die von hoher Qualität sind, was auch immer das ist, und wie dann lernt der Lerner gut und dann investieren wir da drei Millionen drin, weil dann können da alle 80 Millionen Lerner mit lernen und dann haben wir doch was Gutes getan. So, Das ist eine contentorientierte Debatte. Das muss man auch mal übrigens ganz klar festhalten an der Stelle. Ne? Also ähm, das ist sozusagen etwas... Wovor wir in der Pädagogik schon schon, schon, wo, wo schon lange weiter sind, ja? Also das kommt jetzt mhm. aber wieder, ja. weil da eine Illusion, eine, eine Vision, ein Mythos gewissermaßen drin liegt, ja. Das das ist, das muss man aber einfach mal feststellen. So, das, also mal dahingestellt. So. Was machen wir denn jetzt aber eigentlich damit? Also, wie kriegen wir es denn jetzt trotzdem hin? Und mh, ich bin ja auch ein Verfechter von Offenheit, von offenen Ressourcen, von offenen Bildungsprozessen. Und ähm, ich bin das auch deswegen, weil ich denke, man, man kriegt das sozusagen auch hin, auch qualitätsgesichert auf eine hohe, gute Art und Weise hin. Ne? Ich glaube, was man, was man sehen muss, ist, man ähm, braucht einen, ähm, als, als Hochschule, als, als sozusagen Bildungsinstitution, braucht man bestimmte Kompetenzen dafür. So, ähm, man muss einfach die Kompetenz haben zu sagen, wofür setze ich das eigentlich ein. Denn man im Grunde genommen auf der untersten Ebene kann man einfach sagen, anstatt von irgendwelchen Büchern in der Bibliothek nutze ich und empfehle ich meinen Studierenden jetzt fünf verschiedene Online-Kurse, die haben wir uns angeschaut, die empfehlen wir. Und die können die auch nutzen. Das entspricht dem, was wir als Lehrende denken, wie wir es früher mit Büchern gemacht haben. Jetzt machen wir es mit Online-Kursen. Das ist sinnvoll und nützlich. Das ist kein Problem. Also an der Stelle sozusagen brauche ich lediglich die etwas weitere Brille, dass ich mir eben nicht nur Bücher anschaue, sondern eben auch Online-Kurse. Und genauso mit Ressourcen, offenen Ressourcen, also kleinen, kleineren Einheiten, nicht Kursen, sondern einfach nur Ressourcen, kann ich ganz genauso machen, ich kann sagen, also es gibt hier im Netz zum Sprachelernen diese 27 guten äh, Ressourcen und die könnt ihr nehmen, liebe Studierende, liebe Schüler, das haben wir uns angeschaut, das ist unser Experten, das ist gut. Ne? Äh, wenn man auf eine höhere Stufe geht, dann braucht man noch mehr Kompetenzen. Ähm, dann braucht man möglicherweise die Kompetenzen, dass man sagt, also höhere Stufe im Sinne dieser Open Educational Practice äh, Stufen. Ne? Also dann braucht man möglicherweise die Kompetenz zu sagen. <lacht> braucht man die, die Kompetenz zu sagen, ähm, äh, in, einem, in einem Bildungsszenario, wo die Lernenden nicht die Ressourcen nur nutzen, die ich als Lehrender ihnen gebe, die ich qualitätssichere, sondern die Sie selber möglicherweise finden. Da brauchen, brauche ich als Lehrender andere Kompetenzen meinen Lernenden beizubringen, wie sie selber individuell ihren Lernprozess evaluieren können peer-reviewen können, wie sie Social Ranks nutzen können, was das eigentlich genau bedeutet, wenn man in so einer Lernmaterialdatenbank ein 5 star rated Lernmaterial findet, dass das möglicherweise nicht heißt, dass das genau das Richtige für mich ist, wie bei Amazon, sondern dass das immer noch sein kann, dass ich da kritische Fragen dran habe, auch wenn alle anderen 7000 User das 5 star gerated haben. So. Also dass einfach diese Reflexionsthemen sozusagen bearbeitet werden. Ich muss die fit machen dafür. Fit für die Offenheit. Ich muss sie fit fürs hm. weite Meer machen. raus aus hm. dem Teich sozusagen. Ne? Und wenn man dann noch höher geht und sagt, ähm, Lernende, gerade im Weiterbildungsbereich wird das sicher in Zukunft äh, wichtig werden. Jetzt nicht in unserem Bachelor- und Masterprogramm möglicherweise, ja, aber schon im PhD-Bereich ist das so und dann im Weiterbildungsbereich. Lernende sind im Grunde genommen eigentlich ihre eigenen Goldsucher, ja? so soll der lebenslange Lernende in seiner eigenen lebenslangen Lernbiografie zukünftig selber navigieren, ja? der professionelle Lerner, der autonome Lerner, der soll eigentlich in der Lage sein, sozusagen den Lehrenden nur noch als einen Experten, einen Reflexionsgehilfen heranzuziehen. Der ihn das Stück begleitet und ihm hilft, richtige Fragen zu stellen und Problematiken zu ent ent entwickeln und entdecken. Aber nicht mehr derjenige sein, der ihm das Wissen, was er möglicherweise in den nächsten drei Monaten braucht, auf dem goldenen Tablett serviert. Mhm. So, ne? Und da ist die Frage der Qualitätssicherung dann sehr, sehr stark beim, äh, beim äh, Lernenden selber. Aber was die Bundesregierung interessiert, ist natürlich jetzt sozusagen nicht so sehr Stufe 2 oder Stufe 3, sondern das ist tatsächlich das sehr pragmatische Herangehen, zu sagen, gibt es eigentlich Bildungsressourcen, die unsere Professoren alternativ zu den Lehrbüchern vorschlagen können, ihren mhm. Studierenden. Ne? Ich habe jetzt gestern Hochschulforum Digitalisierung in Berlin mit Kollegen gesprochen, die haben mir von wir haben vergessen den ersten Universitäten und Fachhochschulen erzählt, bei denen es Professoren gibt, die das richtig zum Schema erhoben haben. Die gesagt haben, 20 Prozent aller unserer ähm, sozusagen Kurse sollen bestehen aus Kursen anderer Hochschulen, die offen mhm. zur Verfügung gestellt werden, so die wir vorher uns angeguckt haben. Sind Welche oft... Sind ja, Namen gerade vergessen. Also oft sind es dann Hochschulen, die, ähm, zu denen wir vielleicht auch einen Vertrag oder einen, eine Art von also Beziehung haben, Agreement oder so oder einen Austausch haben oder sowas, die wir kennen, ne? Und da können wir problemlos sagen, also das müssen wir nicht mehr selber machen, das haben die schon gemacht, das ist gut bei denen und da können die das buchen, so, ne?
2: Genau, pragmatisch ist, glaube ich, ein ja. guter äh, Ansatzpunkt hier. Ich sehe, die Zeit läuft ein bisschen voran und äh, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass ich äh, quasi pragmatisch äh, qualitätsgesicherte ähm, Kontexte oder Inhalte habe, anbieten kann? Ähm, das ist, ein, glaube ich, ganz andere Herangehensweise als das, was wir am Anfang unserer Diskussion jetzt behandelt haben, sondern ähm, ich meine, es geht ja immer auch um, um Komplexitätsreduktion. Ne? Wie kann ich einfach und schnell erkennen, dass das äh, gute Qualität ist? Ne? Wie kann ich vermeiden, dass ich erstmal irgendwie äh, das aufwendig selber lesen muss und äh, entsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass quasi ein Hochschulsiegel, wenn ich weiß, also die, die Ressource kommt von der äh, Hochschule X und ich weiß, die Hochschule X macht das in der Regel ordentlich, die haben da entsprechende Prozesse eingeführt und die geben sich da Mühe, ne, dass das entsprechend äh, eine, eine hilfreiche Geschichte sein könnte.
1: Wäre aber wieder ein Ansatz, über die Institution zu gehen. Wieder so über sagt, eine Institution. Es muss immer irgendeine Form, Form von Marke haben. Ne? Wenn ich... FH-Verbund ist oder sowas. Also da gibt es ja im Norden und im Süden jeweils ja, auch schon ja. Bemühungen. Die Institution da, oder der
2: Autor ist natürlich ja. auch eine entsprechende Marke, die äh, da Orientierung leisten kann, wenn ich eine schnelle Auswahl treffen möchte. Ne? Immer da vorausgesetzt. Ne?
0: Ja. Das würde ich ganz genauso unterstreichen, mhm. genauso. Ich sagen, wenn wir dieses analytische Modell haben und wissen, worüber wir reden und sagen, wir machen Business as usual, so wie bisher, aber mit offenen Ressourcen von anderen Einrichtungen oder aus, von Dritten grundsätzlich, dann kann man das die ganze Klaviatur in Anschlag bringen und kann sagen, also wir machen das mit Allianzen, Verbünden, Fachhochschulen und Universitätsverbünden oder Hochschulverbünden generell. Wir bauen eine nationale Plattform für offene Bildungsressourcen auf für den Bereich Schulen und Hochschulen, wo die dann drauf liegen, wo es zwei, drei, vier Professoren oder Experten gibt. Die haben die gereviewt und gesagt, ja, grundsätzlich für den BWL-Bereich Bachelor in Ordnung. Und dann kann jegliche Hochschule in Deutschland die einsetzen. Ja? So, auf der Ebene kann man die ganze ganze Thematik und auch Übrigens, Kost, ähm, Scaling-Effekte, Effizienzgewinne, kann man durchaus auf dieser Ebene alles mit 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 einbringen. Dadurch ändern sich unsere Bildungsinstitutionen nicht sozusagen, das ist möglicherweise auch dann nicht so beängstigend an der Stelle. Ähm, und man kann offene Bildungsressourcen nutzen nach den bewährten Mechanismen. so. Ne? Ähm, was bewährt sozusagen heißt, also wir haben das mal untersucht, wir haben mal unterschiedliche Szenarien untersucht, wie so, sozusagen so ein Studierender aus Studierendensicht haben wir es gemacht, ähm, äh, sozusagen jetzt offene Bildungsressourcen nutzen kann. Also der kann zum Beispiel, wenn er an seiner Heimathochschule studiert, ein Online-Kursangebot von einer anderen Hochschule in Anspruch nehmen und kann dann zu seinem Prof gehen und sagen, habe ich da studiert, kannst du das mir kreditieren. Hier, ne? Oder er kann äh, da möglicherweise äh, sozusagen äh, auch an seiner eigenen Hochschule, an einer anderen Fakultät ein Angebot. Das ist dann möglicherweise noch einfacher mit dem Kreditieren. Ne? Oder er kann ähm, eine, einer anderen Hochschule ein Online-Angebot machen und dahinfahren und sich da zertifizieren lassen und das Zertifikat mitbringen. Also es gibt unterschiedliche Szenarien, wie jetzt solche offenen Bildungsangebote wahrgenommen und dann an der eigenen Hochschule kreditiert werden können. In der Regel ist es so, wenn zwei oder drei Hochschulen die ähm, sowas machen, sowas zulassen, äh, wenn die miteinander in Beziehung stehen, irgendwie, ne? also wenn die Fakultäten da ein Agreement haben oder die Professoren sich kennen oder so, ist das einfacher, also so ein Allianzmodell, so ein Netzwerkmodell macht das einfacher, weil da Vertrauen existiert, Qualitätsvertrauen existiert sozusagen. Und wenn das ganz offen ist, wenn die Studierenden einfach von irgendwoher irgendwas mitbringen und sagen, das habe ich da gelernt in dem MOOC in Stanford und der Professor weiß gar nicht, oder die Professorin, ist das gut oder nicht? dann
1: War nicht mal ein Professor, ein Professor. Ja.
0: Also ja, möglicherweise. Irgendwo hat das, genau.
1: hat das also im Internet würde man sagen, vielleicht hat das ein Hund geschrieben, diesen Kurs. Also Das ist ja aber tatsächlich eine Frage. Also wenn ja. wir eben sagen, diese Verbünde ist ja auch dann tatsächlich relativ... Äh, also wie können wir tatsächlich da mal contentorientierter denken? Also nehmen wir an, wir hätten diese Plattform und da steht eben nicht dabei, das ist ein Inhalt von der vertrauenswürdigen Institution, sondern das ist ein Inhalt von H.D. oder sowas. Mhm. Was für pragmatische Ansätze haben wir denn da? Machen wir mal ein bisschen Politikberatung.
0: Ja, da würde ich ganz einfach sagen, also man braucht nicht nur so eine Plattform und solche Allianzen, man braucht auch eine Clearingsstelle, die sich um solche Fälle kümmert. Man braucht sozusagen wenn man da Interesse dran hat, ne? also ähm, ich war mal in, in den USA Mitte letzten Jahres, ähm, da haben sich alle Akkreditierer getroffen und die haben gesagt, Mensch, mit diesen ganzen neuen, offenen Bildungsprozessen und Angeboten äh, können wir gar nicht umgehen mit unseren alten Denkweisen, können wir nicht eine Quality-Plattform aufbauen, eine nationale Quality-Plattform, wo jeder, der offene Bildungsangebote äh, anbietet, sich registrieren kann, sein Angebot beschreiben kann und möglicherweise es auch noch so eine Art kriteriengestütztes Review-Verfahren gibt, ebenso ein Clearing gibt gewissermaßen. Und dann können Lernende, die da sozusagen das machen, die Sicherheit haben, das wird anerkannt in diesem und jenen Kontext. Also Credits, die ich da erworben habe, werden dann bei der Sorte Hochschule anerkannt. So, es ne? war so eine nationale Quality-Plattform-Idee. Und ich sozusagen, der ich denke, dass es alles noch im Rahmen des normalen Paradigmas stattfindend, denke, das kann man machen. Ist jetzt sozusagen, es nutzt nicht die Power of Openness. Es hat nicht diese transformatorischen Gedanken dahinter. Aber ich bin natürlich auch Kind des Systems. Also ich weiß, dass, dass das bereits ein, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und auf dieser Ebene, ist das alles relativ denkbar, unproblematisch und mit unseren Vertrauenskonzepten, Qualitätskonzepten machbar? Ja. Ich ähm,
2: Zwei Gedanken, die ich gerne noch äußern würde, vielleicht auch mit einer Frage verbunden. Der erste Punkt ist nochmal in Richtung, Richtung Clearing oder, oder Pragmatismus auch. Das war auch ein Gedanke, der mir ja vorhin schon während unserer Diskussion gekommen ist, dass es ja ganz unterschiedliche Formen von, von Qualitätssicherung geben muss und wir haben einmal, wir hatten unser Fokus lag mehr auf den didaktischen Bereich jetzt, aber eine wichtige Voraussetzung ist ja auch einfach erstmal, dass man, die, die, dass man rechtlich ein freie Materialien hat, wenn man sie weiter benutzen möchte. Ne? Das heißt also, das ist ja auch eine Form von Qualitätssicherung, die, die stattfindet, dass man, ich weiß, bei Glaszement wird das so gemacht, die ähm, haben mir erzählt, also sie, sie gucken nicht groß auf die inhaltliche Dimension der, der Objekte, aber sie schauen, ob das Ganze schlüssig wirkt oder ob man äh, schnell erkennen kann, das ist irgendwoher geklaut, das ist, da sind nicht die Rechte vorhanden und sowas. Das heißt also, also äh, Sie
1: heißt in dem Fall die die Redaktion
2: oh, von Class Cement, genau.
1: Eine Redaktionelle, äh Wir
2: haben ein Redaktionsteam, die gucken sich also die Ressourcen an, die in ihr Portal reinlaufen. Und entsprechend äh, wäre das ja auch eine Möglichkeit, um tatsächlich pragmatisch schon mal was aufzubauen, dass man sagt, man nimmt quasi so eine Minimalprüfung vor, wo dann halt auch dieser Recht, diese rechtliche Dimension auf jeden Fall eine, eine Bedeutung haben müsste, meiner Meinung nach. Ähm, und, und äh, kann dann zum Beispiel schon mal sagen, okay, das hier ist ein Pool von Ressourcen, den könnt ihr zumindest schon mal äh, Verwenden, irgendwie, ne? Mehr oder weniger bedenkenfrei. Ne? Ob das nun ganz bedenkenfrei sein wird, weiß ich nicht, aber kann man dann ja auch nochmal drüber nachdenken, wie man damit umgehen würde. Das wäre also so der, der eine Gedanke, den ich hatte. Und die andere Geschichte, wo ich jetzt hier mit Ihnen zusammensitze, noch eine, eine persönliche Frage aus dem Kontext. Ähm, können Sie vielleicht nochmal was zu der Bedeutung der Akkreditierungsgesellschaften in dem ganzen Kontext sagen? Ist das äh, irgendwie die, die stehen immer so ein bisschen außerhalb des
0: Systems Hochschule und ähm, also bei den Akkreditierungsgesellschaften ist es in der Regel die Frage, wenn man einen Studiengang zum Beispiel begutachtet, hat dieser Studiengang klare Qualifikationsziele und ist das Setting, was dort konzipiert wurde, geeignet, damit Lernende diese Qualifikationsziele erreichen. Dazu gehören auch die Curriculum, natürlich das Curriculum. Und das Curriculum wird durch die Akkreditierer in der Regel begutachtet, und zwar von... Peers, also von Fachexperten. So funktioniert das da. In derselben Logik würde man jetzt sagen, das Curriculum muss ja nicht nur bestehen aus Inhalten, die jetzt von Verlagen oder aus so traditionellen Closed-Quellen kommen, sondern das könnte ja auch beinhalten offene Bildungsangebote, die dann eben aber auch eben Experten gereviewt sind. Das heißt, dann hätten Akkreditierer an der Stelle überhaupt kein Problem. Ähm, äh, so äh, sozusagen, wenn man eine Stufe höher geht in unserem Modell, also sagt sozusagen: ja, jetzt geht es auch um so offene äh, Lerner, individuelle Bildungsprozesse, äh, sozusagen, wo offene Bildungsressourcen auch produziert werden, geteilt werden, verändert werden. Äh, möglicherweise der Lehrende das nicht immer so sieht. Ähm, und man baut sozusagen solche Prozesse sehr, sehr stark ein in so ein Curriculum, dann würde möglicherweise ein Akkreditierer sagen, also wie ist jetzt sichergestellt, dass die wirklich die Qualifikationsziele erreichen, denn das ist ja euer Job sozusagen an der Stelle. Also da können es Schwierigkeiten geben. Aber solange man sich auf der Stufe 1 bewegt und sagt, also wir machen das, was wir mit traditionellen Ressourcen immer machen, jetzt auch mit offenen Ressourcen, hat man eigentlich kein Akkreditierungsproblem.
2: Also ich habe im Rahmen der Open Ed mit jemandem gesprochen, der Kurse entwickelte. Der unterstützte also quasi dann die, den Lehrkörper dabei, entsprechende Online-Kurse zu entwickeln in Amerika. Und der sagte von wegen, das Problem ist, ich muss dort halt auch, meistens ist das Design so, ich habe im Zentrum ein Buch und um das Buch herum positioniere ich dann halt noch ein paar Begleitmaterialien herum. Und ich habe das Problem, ich muss den Kurs akkreditieren lassen und die Akkreditierungsgesellschaften kennen einfach nicht OER. Und die haben weder auch diesen, diesen Vereinfachungs-, diesen Markencharakter-Gedanken, ich möchte schnell erkennen, ist das gut. Und wenn ich da plötzlich jetzt nur noch OERs habe, hab haben die plötzlich niemanden mehr, von denen sie einfach sagen können, das ist gut. Und er sagt, deswegen habe ich große Probleme, OERs quasi zu benutzen. Im, im, an der Peripherie meines Kurses schon, aber also gerade im Zentrum, wer sagt, da wäre das sehr schwierig für ihn. Hm. Interessant.
1: Im, mit Blick auf die Uhr die Frage, was ist das Wichtigste von allem, was wir jetzt nicht gesagt haben, was wir noch mit einbringen sollten in die letzten Minuten. Eine Frage, ein Aspekt, eine Prognose,
2: habe noch ein paar Zitate irgendwie so äh, auf, auf Lage, die mir noch den Kopf, durch den Kopf schwimmen, schwirren. Ähm, und und ein, ein Punkt: Dirk van Damme hat auf der OER-Konferenz ja die These geäußert, dass die OER-Community selber quasi ähm, zu, ähm, ja, nicht qualitätsbewusst genug ist und eigentlich kritischer sein müsste gegenüber der, den Ressourcen, die sie ähm, verwenden. Würden Sie das auch so
0: sehen? <lacht> Also, ich bin immer in meinem Modell. <lacht> in diesem Modell gibt es Bereiche, in denen man sozusagen sagen würde: Ja, da sind Leute, das sind Leute, die, die reden darüber, Patchwork-Curricula Patchwork zukünftig als Modell zu erheben. Dass man sagt: Also, nur noch ein Drittel des Curriculums studiere ich an meiner Heimat. Hochschule und die anderen zwei Drittel irgendwo anders her und möglicherweise auch so Risikobereichen, wo nie jemand mal drauf geguckt hat ja, über die Peer Universities dieser Welt, ja wo andere äh, nicht Professoren mich lehren und so weiter. Das sind vielleicht Bereiche, die sind in diesem Sinne von dammschen Sinne dann risikoreich und vielleicht ein bisschen zu, zu unkritisch. Aber es sind eben auch Bereiche, und der gute Herr kommt ja aus der OECD und hat Interesse daran, sagen da auch die, den, den Wirtschaftsraum weiterzubringen, wo man tatsächlich auch in dieser Welt, in der es zu wenig Zugang zu Bildung gibt, über solche offenen Ansätze den Zugang zu Bildung erhöhen kann. Und da sozusagen gibt es einen Trade-off dazwischen, ja? also ich will einerseits Bildung offen verfügbar machen damit es mehr Leute erreicht. Und auf der anderen Seite habe ich aber oft keine Infrastrukturen, die diese Qualitätssicherung institutionell ermöglichen. Und an den Stellen ist man dann im Niemandsland
1: so ein bisschen. Ne? Da äh, ist es dann, dann schwierig. Ja. Damit wären wir wieder bei der Frage, für wen ist das Qualität und in welchem Kontext? Ich nutze das, um das ähm, als Rahmen vom Anfang des Gesprächs bis zum Ende zu nehmen und für heute es zu schließen. Ich wette, wir könnten noch mal eine Stunde weitermachen. Könnten das machen wir einer
2: fünfteilige Feature-Serie daraus machen, <lacht> denke ich mir zum Thema.
1: Gut, genau. Vielen dann Dank. Würde ich ja, jetzt sagen. Vielen Dank für heute. Alles Gute für die weitere Arbeit. Tschüss. Danke. Danke. danke tschüss. Danke. Ja. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.